0: 嗨， hey, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。今天这期节目呢，我们来分享一个做户外的朋友分享的他的亲身经历故事，关于贵州的一个古婆子。作者：一只鱼的传说。这个故事是卡巴讲的，卡巴是户外圈的顶级大神，十几年前。我还在北京浪荡的时候，经常和老黑他们一起户外玩。那时候玩户外的人还比较单纯，什么红三代、富二代、流浪汉、大学生、艺术家，什么人都有，三教九流也很有趣。老黑这厮现在是户外救援界的名人了。前几年泰国那个少年足球队被困在洞穴，老黑就作为中国民间的。洞穴探险专家参与了营救。我那时候还问他，泰国那次有没有什么灵异事件？他说灵异事件倒是没有，但是的确有一件超自然事件。我问他什么超自然事件？他说当时情况其实很危险，他们几乎陷入了绝望之中。第一就是大雨，当时一直在下大雨。大雨持续的话，洞穴被淹没，孩子们肯定救不出来了。还有就是，洞穴错综复杂，孩子的位置一直找不着，大家很担心孩子的身体扛不住。后来就请了一位僧人，他后面跟着几百个信徒过来给孩子祈福。僧人就问他们：“有什么需要帮助的吗？”他们就说了这两个问题。僧人点点头，说：“好，那就让雨停下，让孩子身体露出来。”他就盘坐在水里念经，身后几百个信众也坐在他身后念经，那场面震撼且庄严。我问老黑：“然后呢？”老黑说：“我当时其实是不信的，毕竟我们查看了所有的天气预报。”那几天不仅有大雨，还有暴雨，连绵数天都是。我说：“然后呢？”老黑说：“僧人念经后，大雨停了，很不可思议。”紧接着，洞穴里传来消息，说少年们找着了。我说：“看来这僧人还真是厉害。”老黑说：“说出来可能有些政治上不正确，但是在当时。”大部分人都觉得是佛祖显灵了，毕竟这个事件开始很诡异，中间很可怕，结尾顺利的不可思议，只能说是神迹了。不过老黑虽然是户外圈很厉害的人物，关于户外探险，还是习惯性的问问卡巴。卡巴是一个关于户外冒险的百科全书式的男人，你想买什么户外装备？去哪里探险？想知道哪里最危险？想了解如何狩猎做陷阱？想问如何攀越大雪山？你就去问卡吧，就没有他不知道的。所以户外圈的人都习惯叫他一声八爷。前段时间我写了一个故事，里面设计了一个很牛逼的情节：一个人开着坦克，一边吃着冰棍一边击落了追踪他的直升飞机。但是这里涉及到一个问题，就是坦克里有没有冰箱？我问了好多人，大家都不知道。我最后试着问了一下巴总，他说坦克不行，你换成装甲车吧。然后他告诉我，是用了哪个型号的装甲车，上面应该配置什么武器，然后装甲车如何上火车，以及如何操作它击落了直升机。巴爷。果然是深不可测。疫情严重的时候，我也和八爷讨论过，假如末日降临，人们如何避难的问题。他说：“小乱必成，大乱必乡。如果只是小规模的骚乱，那么进城比较好，毕竟城里治安好，防卫措施严密，更安全一些。如果发生了特别大的灾难，比如战争爆发，那么城市水电断掉。”立刻就会成为死城，那就要赶紧避到乡下，才有一线生机。然后他告诉我如何建造避难所，如何储备食物等。不过我也没怎么认真听，毕竟没啥必要嘛。我就拼命转移话题，问他经历过最奇特的事儿是什么。他问：“你指的是哪方面？”我说：“就比如撞鬼了。”比如京城八十一号那个鬼楼，比如圆明园晚上闹鬼了，通县那个废弃的军事基地，这些地方不都说装鬼吗？八爷厌恶的一挥手，那些都是扯淡的。这些地方我十几年前就夜宿过，连个屁都没有，蚊子倒是很多。好吧，八爷就是生猛。我只要继续引导他。那你在探险的时候有没有遇到过什么诡异的事儿呢？就是不寻常的事情。他说：“这个倒是有，我和老黑在铁托山探洞的时候，就是任老师失踪那一回，发现山洞里有好多骷髅头，还堆了像金字塔一样的东西。”我说：“那这里有没有灵异事件呢？”他说：“有个球，老子还抱着几个骷髅头拍了不少照片呢。”你要的话，我回头发给你看看。我赶紧摆手，不要不要，那个，那你有没有遇到啥让人觉得害怕的事儿呢？他想了想，沉吟着，这个倒还真有。我赶紧问，那你快说说，是哪方面的呢？他说应该属于巫吧，算是巫医。我问他什么是巫医，巫术吗？他说：“这个事儿吧，很难讲明白，但是他的确存在，而且是自己亲眼见过的。”接着他就讲了一个关于巫医的故事。这个故事发生在贵州，当时是北京奥运，到处严查，别说出去带着狗腿什么的玩户外了，买菜刀都要登记身份证。当时有个小兄弟是贵州人，建议大家干脆逃出北京。去贵州玩玩吧，八爷觉得不错哎，于是就跟着他去了贵州。他们去的地方叫做晋东南，晋东南那个地方啊，狂野的很，叫做“九山半水半分田”，到处都是茫茫的群山，大江大瀑，一看就是玩户外的好地方。大家看看当地县城的名称就知道了：麻江、丹寨。从江、榕江、雷山、台江、剑河、天柱、锦屏、黎平，名字都霸道的很。而且这里还是苗族、侗族自治州，有许多独特的风俗：斗牛、赛马、吹芦笙、踩铜鼓、赛龙舟、玩龙灯、唱侗戏，很吸引人。八爷在那边玩了一星期，高兴得乐不思蜀，都不愿意回北京了。我当时就想，干脆在这边买套房子吧，偶尔有时候过来度度假，玩玩命什么的，自住加投资，简直美滋滋。结果他问了问当地的房价，跟北京比简直就像白捡一样。于是他大手一挥，直接去你们全县最好的小区。中介小哥就屁颠颠的带着他去最好的小区。一般来说嘛，一个县城最好的小区，居民主要是公务员阶层、企业家、老师这种比较体面的职业嘛。不过他去看了一眼，发现不对，这个小区里啊都是当地农民，确切的说是村姑。他们在小区里叉着腿打麻将、跳舞，还有养鸡的。还有人在小区的喷泉池里刷马桶。卡总觉得会不会被中介小哥给骗了，就质问他：“这到底是当地最好的小区吗？这他娘的是拆迁户小区吧？”中介小哥就再三解释，说这儿真的是全县最好的小区了。他低声解释一下说：“哥呀，咱们这儿的事儿跟北京那边不太一样，你别看啊。”就是这些女人素质，不是十分的，呃，那个文明。不过她们老公都是素质很高的，都是大款。八爷就撇撇嘴，不相信了，因为这些女人呀，一个个黑黢黢的，而且又矮、啊、又丑，哪个大款喜欢这种呢？中间小哥见他不信，就带他去了小区停车场，给他瞧瞧。停的全是奔驰、宝马、奥迪这种还不错的车，还有一台保时捷。八爷也觉得有点奇怪，这是什么情况啊？然后他又注意到一个细节：这个停车场里一半以上的车都是外地牌照，主要是江浙的，还有一些上海牌照。这就更奇怪了，因为这个小县城非常的荒蛮，他也是跟着当地人才过来的。哪会有那么多江浙人来、啊？这个中介就支支吾吾的不敢说。八爷生气了，说：“感情你们这是个贼窝呀？莫不是要谋财害命的？那谁敢在这儿买房啊？”中介小哥也急了，就拉着他出去，跟他说了实话。他说：“这小区吧，其实之前也很正常的，都是官太太了、董事长夫人这种住的。”后来就来了好多女人，都是一个村子的。他们喜欢扎堆儿，就买在一个小区了。乡下女人嘛，素质不高，搞得小区鸡飞狗跳的，所以其他人都搬走了。这小区虽然是全县最好的，但是居民确实素质不太行，所以我推荐你买另一个吧。八爷就问他：“这是哪个村子搞拆迁呀？怎么那边的女人那么有钱？”对了，那些外地车牌是怎么回事呢？这中介小哥支支吾吾的，又不敢说了。八爷看这情况，就拉着他去了一个小饭馆，大半瓶坤沙散酒下肚，小哥的脸红扑扑的。喝酒之前，我是贵州的；喝酒之后，贵州都是我的，什么话都敢说了。中介小哥说：“这个小区啊，他的确有问题。有啥问题呢？就是这个小区的男人都是江浙那边的小老板，还有上海那边的高级白领，也有大学教授。但他们老婆呢，都是那个村子的村姑，有些人连字儿都不认识，电脑都不会上，这怎么沟通交流嘛？这就是胡说八道嘛。但是呢，他做中介的时候发现。”这小区的男人呀，对老婆恩爱的不得了，而且都是男人眼泪汪汪的看着女人，女人们倒是爱答不理的，烦得很。后来他遇到一个在小区做保安的老乡，才知道了一个惊天的秘密。他这个保安老乡们又矮又矬，还呲着一口大黄牙，但是女人缘特别好，三天两头的换女朋友。大多数都是美艳少妇，还有大款保养的二奶，这让他既羡慕又嫉妒。后来他就请这个保安喝酒，喝了一场又一场，诚恳地向他请教泡妞秘籍。这个保安就神秘兮兮地掏出一个小纸包，打开里面是黑色的粉末，看着神叨叨的。保安告诉他，他的泡妞秘籍就是这个。只要看中哪个女人，就在指甲缝里挑一点这个粉末，弹到她皮肤上，她很快就会爱上你，而且神魂颠倒，打都打不走。保安说：“不过这个有药效，差不多就是三个月左右吧。有些没文化的二奶少妇了，这种能维持半年；一些知识分子，比如大学教授，就只能持续一个月。”所以他主要找少妇嘛，这个中介小哥就有些担心，说这到底是什么玩意儿啊？别是迷魂药之类的，这可是违法的。保安说：“放心吧，这个绝对安全，而且医学上根本查不出来，你就放心大胆的用。”他这么一说，中介小哥更不敢玩了，死活让他说出来到底是什么东西。后来这保安就说了实话。这东西，啊，就是传说中的情骨。他说，他们村子中有一个老古婆。这个老古婆嘛，也是当地的医生，算是巫医吧。这个老古婆治病很厉害，她专门治怪病，比如谁家脑袋上顶了个大脓包这种，谁的腿骨折了这些，他给你弄两道鬼画符，一张符烧掉，混合着香墨抹在伤口上。一张符贴在伤口上，几天就好了。他那个保安老乡有一年划龙舟，脑袋撞了个血窟窿，眼看着人都不行了，赶紧抬到老古婆那儿。结果他就这么弄了一把香灰符灰，贴了一道符，就这么救过来一条命。那个保安老乡还让他摸，他仔细摸了摸，感觉他脑袋上有一个深坑。上面贴了一层胶质的膜，那种感觉。中介小哥就问他：“这个老古婆救人和这帮女人买豪宅有啥关系？”那个保安老乡就说：“这关系可大了。你知道这个老古婆最厉害的是什么吗？”中介小哥忙问：“是什么呀？”“下蛊呀！古婆子不下蛊，那不成还下面给你吃呀、啊？”他想想也是，就说：“对对对。”那他怎么下蛊的？保安说：“这个情花蛊是咋回事？他也搞不清楚。反正就是贵州大山里的一种野花。这种花比较特殊，它的花瓣一半是黑色，一半是白色，当地人都叫做阴阳花。老蛊婆采了这种阴阳花。”他把花瓣在一个古怪的神像下烧掉，边烧边念咒。等咒念完了，这些花瓣已经烧成了灰。不过这些灰还是保持着花瓣的形状不倒，这就成了。如果灰散掉，说明没成，要重新做。他手里的这包灰，就是这里弄的，百发百中的。中间小哥后来试了试，还真好使。不过这个药，药效没那么持久，差不多也就一个月吧。在那一个月里，女人总是眼神迷茫，像是半睡半醒的。虽然对她很狂热，但是感觉不太正常，跟梦游一样，有点痴痴傻,傻傻的。所以他后来觉得这东西不好，太邪门了，就给那保安还回去了。八爷觉得好可惜呀、啊，这他娘的简直就是神器吗？给他留一包多好呀，他还是单身呢。八爷又问他：“那这个小区的娘们儿又是咋回事呢？难道是每三个月给男人下一次蛊吗？”中介小哥就说：“你还别笑，这个小区的女人还都是那个村子的，不过他们没有用情蛊，而是更厉害的法术，叫做和合术。”